2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de la frecuencia de Radio Más. Arrancamos la semana religiosamente con más por la mañana, ya lo saben a través de la frecuencia de Radio Más la radio de los veracruzanos y hoy lunes 6 de febrero, día feriado, les vamos a presentar a todos ustedes un programa especial donde recopilamos lo mejor del material que hemos tenido a lo largo de estos eh, últimos días y bueno pues esperemos que sea de su agrado recuerden que les mandamos como cada emisión saludos a los 212 municipios de la entidad veracruzana a todos los rincones de Veracruz donde llega nuestra señal y por supuesto a los ocho estados vecinos con los cuales colindamos y llega la señal de Radio Más a través de la magia de la FM recuerden siempre también estar checando lo que son las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y ahora el TikTok aparecemos como arroba radio más RTV para que estén ahí muy pendientes del de menú del día de lo que vamos a estar presentando, por lo pronto bueno pues a mí me gustaría que también nos acompañara en este programa recuérdenlo de 9 de la mañana a 10.40 pasaditas estaremos con ustedes con una selección muy buena de material que nuestra producción ha seleccionado en este día especial para todos ustedes quédense con, eh, quédense con nosotros porque esta es la tercera llamada comenzamos
0: aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo
2: cualquiera puede
1: comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final me siento alegre más por la mañana
3: soy demasiado joven para entender lo que siento pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa volveré para A esta noche que no acaba
0: de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana.
1: Por eso sueño despierta, más para la mañana.
4: Bueno, pues hoy, hoy por la mañana, queremos darle la bienvenida a nuestra queridísima Vero Aponte. Vero, ¿cómo estás?
5: Muy feliz, contenta, agradecida de estar en Más por la Mañana, aquí con un súper tema que vamos a tener el día de hoy. Cuéntanos, por favor.
2: Claro que sí, Vero.
5: Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la limpieza energética, si tenemos cordones energéticos, ¿qué es eso? Me hablan de repente de los cordones energéticos, cómo sucede y cómo, cómo podemos saber que los tenemos y cómo limpiarlos.
2: A ver, pues dinos qué son los cordones energéticos y cómo los podemos limpiar. Arrancar Oye, por el principio. para que los
5: podamos reconocer nosotros, porque seguramente, mira, vamos a decir, ¡ay, sí, yo
3: soy
2: candidata, candidato! Exacto, exacto.
5: Efectivamente, bueno, no sabemos que tenemos un cordón energético, todos somos energía. Entonces, cuando simplemente estamos nosotros hablando, estamos ahorita nosotros tres aquí, uh -huh. y estamos haciendo un cordón de energía. Entonces, no nada más es eso, sino que cuando tenemos nuestra pareja en relaciones, pues de pareja, eh, uh -huh. todo ese tipo de cosas, con los hijos, con los papás, con todos, entonces vamos, eh, como un, un ahora sí va la redundancia, pues es, es un cordón que se va llenando de energía, pero esa energía se va eh, siendo desde energía positiva, negativa, también tenemos estos cordones energéticos con las cosas, cuando estamos apegados también a, a ciertas cosas que no podemos soltarlas y decimos, bueno, sí, lo voy a, a, a tirar, lo voy a cambiar, voy a, a, a moverlo de lugar, ¿no? Entonces nos da ese sentimiento, no, mejor, no, mejor, no. Entonces tenemos que cortar esos cordones para poder fluir. Esos son los cordones energéticos. Más aparte, ¿qué es lo que sentimos? Cansancio, dolor de cabeza, agotamiento. Cuando estamos platicando con una persona, de repente estamos muy bien y de repente empezamos a bostezar, empezamos a tener sueño. Nos sentimos cansados, fatigados. Es porque estamos nosotros con ese cordón. Estamos transmutando la energía de esa persona y nosotros somos los receptores. Entonces lo que sucede ahí es que, pues obviamente... Estamos contaminándonos también en la energía Oye Vero, pudiera ser esta situación, no sé
2: si te ha pasado Ile... Eh, pero a mí, a mí sí me ha pasado cuando unas personas están platicando a dos o tres personas como tú comentas y de repente tú llegas como que percibes una energía así pesada, no sé algún tema que hayan estado ellos tocando, pero que sí definitivamente tú te integras a esa plática, a esa bolita y de repente sientes así medio raro. ¿Pudiera ser
5: también esa situación? Sí, efectivamente, todas las personas como les digo pues somos energía, ¿no? Entonces al ser energía estamos transmutando nuestra energía. Los cordones energéticos también, cuando tenemos nosotros una relación eh, marital, una relación sexual, también en ahí estamos pasando una energía, pero no nada más eso. ¿Qué creen que sucede ahí? Que, por ejemplo, uno tiene una relación sexual con una persona y esa persona tuvo relaciones sexuales con dos, tres, cuatro, cinco. Entonces toda esa energía está en una sola persona y esa energía... ...nos las transmite también a nosotros... ...por eso es importante que cuando uno termina una relación... ...es importantísimo hacer ese corte energético.
4: Oye, vero y pregunta... ...cuando no haces esos cortes energéticos... ...¿te quedas ahí como conectado o qué pasa?
5: Exactamente, te quedas conectado... ...es como si estuviéramos con el enchufe en la luz... ...y está prendida siempre esa lamparita... ...aunque se va agotando la luz... ...va bajando... ...pero ahí está y vas escalando toda esa información... Oigan, es muy importante. pues
4: muchas, muchas personas, amigas, amigos que nos escuchan están ahorita como ¡Ay, nanita, por favor! Sí. ¡Dinos cómo hacer. esos cortes <risa> Es verdad, es, es,
2: es bien importante porque yo me acuerdo que nos pasaba a mí de chavito o a mis amigos, cuando terminaban eh, comadre, una relación Ajá. y de repente las nuevas parejas decían ¡Oye, es que te siento súper lejos, ausente! O sea, ¿de verdad quieres estar conmigo? Entonces es bien importante ver o que nos digas cómo cerrar eh, pues este este cordón energético con la, con la otra persona. En
5: este caso, bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar cuando terminamos una relación es no estar pensando en que sí, que está haciendo, pensar en mí, ¿Por qué? porque de alguna manera hay una conexión. A mí me gusta mucho el baño de plantas, porque bueno, las plantas es reconectar otra vez con la madre tierra, paso número uno, ¿no? Entonces es medicina, es nuestra medicina ancestral. Nos va a limpiar también de energía. Si nosotros no, nos sentimos cargados de energía, simplemente vamos descalzos en el pasto. Ya lo he dicho anteriormente, cómo, cómo desprogramarnos también con, con el pasto, quitar energía densa en el pasto. Bueno, vamos a, a poder agarrar también un árbol, uh -huh. quitar toda esa energía. Entonces tenemos las plantas. Yo siempre doy recetas fáciles, sencillas y sin complicarnos. Que fui y nada más encontré romero con puro romero, pero si tienes la oportunidad de comprar romero, albahaca, salvia, las plantas que quieras o en, en último de los casos llegas al mercado, que nuestros mercados son deliciosamente enriquecedores de plantas, entonces pides un ramito para limpia, llegas. Hierves tu ramito con suficiente agua, lo pones ya tibiecito, cuidado porque uno te lo puedes poner caliente, sí, ¿sí? tibiecito que tu piel, tu cuerpo pues lo pueda lo aceptar, soporte. exactamente lo soporte. Entonces vas a, ta, a te bañas normal, pero decretando, decretando cosas positivas eh, que me va a ir bien, hago este corte energético con cierta persona con la casa, con todo lo que está a nuestro alrededor, y vamos a tomar las plantas y nos vamos a tallar como si fuera el Zacate, uh -huh. Desde la cabeza, pero siempre pidiéndole, yo por ejemplo, bueno, pues yo le pido a Dios, ¿no? Uh -huh. Tú le puedes pedir al universo, a quien tú te sientas a gusto para pedir, entonces vas haciendo ese baño y vas limpiándote, limpiándote con las plantas. Yo te recomiendo que dejes un momentito las plantas, por ejemplo, en tu cabeza, unos minutitos ahí. Y ya que, ya que estuvieron en ese, pues en ese lapso de uno o dos minutos, para que no te enfríes tampoco, las quites y después toda esa agua te la echas desde la cabeza hasta los pies. Esa es una forma. Vas a hacer también un corte energético pidiendo al universo una esfera de luz en la cual tú vas a primero a frotar tus manos. Ustedes pues me están viendo, no estoy claro. frotando mis manos. Y voy a levantar mis brazos desde los pie, desde el desde la cabeza hasta los pies. Entonces vas a, a entrar en esa esfera de luz. Es en, como
4: si estuvieras haciendo un círculo que empieza, digamos, en tu coronilla, estiras uh -huh. tus brazos a los lados hasta y barato. te vas hasta los hasta los hasta pies. Los pies.
5: Efectivamente, entonces haces eso, te vas a visualizar y vas a agradecerle a la persona con la que estuviste, le vas a dar las gracias, pero en este momento yo hago este corte energético, nada me debes, nada te debo y entonces visualizando de esa manera lo despides porque de alguna manera es es una despedida, es un duelo en el cual prendes después una velita, recordemos que las velitas son con mucho cuidado si uh -huh. si te vibra la prendes si no, no es necesario, pero eso es lo que tú puedes hacer para limpiar ese corte energético.
4: Perfecto. Ay, oye, pues qué uh -huh. interesante y sobre todo bueno, pues siempre tenemos como ciertos apegos, ¿no? Sí. A, uh -huh. a como dices tú, no nada más a las personas, sino también a las situaciones y a las cosas. Entonces creo que es un muy, muy buen experimento que podemos hacer. Exacto. Ay, pero pues te agradecemos mucho de verdad que, este, bueno, pues que nos des estos tips tan importantes y que nos van a liberar.
5: Sí, muchas gracias también. Formas sí. de contacto, ¿no? Claro que sí,
2: formas parecidas? de contacto, Vero, para que las personas te sigan, las redes sociales,
5: Sí, estoy en, en el 2281-1456-59. Estoy también por TikTok como Verónica Aponte 720. En Face como la bici de Verónica. Y bueno, y aquí en Más por la Mañana. Eso. Muy bien, pues nosotros
4: justamente continuamos
0: aquí
5: en Más por la Mañana. <risa> Gracias.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
6: Más por la Mañana. Tú y yo pensando que somos el centro del universo. El fuego. Y será así, y hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo cantándole a las amapolas, riéndonos que el río. Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailándole
1: Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del arte!
0: Les damos la bienvenida al Espacio Radiofónico Arte en Vivo, conducido por Alejandro Mariano.
1: Donde cada semana exploraremos diferentes formas de expresión artística.
0: Alejandro Mariano.
1: Arte en Vivo.
0: Arte en Vivo, en Más por la Mañana.
7: Queridos amigos, es realmente un placer... Poder hablar en este micrófono de RTV Más, sobre todo en este hermoso programa que es Más por la Mañana. A quienes saludo y abrazo. Y que creen, este mes de febrero lo vamos a dedicar a los artistas que han nacido en el estado de Veracruz y que han tenido una trayectoria excepcional en nuestro país. Y vamos a iniciar el día de hoy hablando de un gran hombre muy longevo. ...que fue testigo de pues, prácticamente todo el siglo XX... ...Don Ramón Valdiosera Berman... ...que nace allá en la bella ciudad de Osuluama, Veracruz... ...en nuestra querida Huasteca... ...y que por cierto, saludos a, eh, al, al gobierno municipal de Osuluama... ...para que sigan promoviendo la figura de Don Ramón Valdiosera Berman... ...porque... Él nace en 1918 y muere en el 2017 99 años dedicados al arte Y sobre todo el arte mexicano Que él posicionó de una manera extraordinaria Por los grandes escenarios del mundo Él, es, él fue hijo de un general zapatista Que murió allá en la revolución mexicana en la Huasteca Veracruzana en 1919, entonces la mamá de don Ramón Valdiosera, eh, doña Cristina Berman Saldaña, pues eh, se va de Osuluama, se va a refugiar a Poza Rica, Veracruz, eh, porque había una gran cantidad de dinero por los pozos petroleros que se estaban allá descubriendo y equipando, es decir, se va estructurando la ciudad de, de Poza Rica prácticamente ya para 1920 y allá le toca convivir con su mamá, con su padrastro en medio de un ambiente pues entre tropical selvático, de campo petrolero, etcétera, etcétera, y ahí es donde él tiene como escape de todo este pequeño eh, contexto, eh, pues, adverso, como, como muy, muy, muy exigente, eh, entonces él lo que hace es disfrutar el, el dibujo, le gustaba muchísimo el dibujo y sobre todo le gustaba eh, integrarse en este sueño de las historietas que leía de niño y luego de adolescente. Para 1926 se va a la Ciudad de México y en la Ciudad de México eh, lo impacta con este cosmopolitismo desde que llega ahí a, a un cuarto en la calle Luis Moya y él se dedica a ilustrar, a dibujar, hacer historieta y evidentemente también hay que ganarse la vida y entonces entra a ser también periodista. Poco a poco él se vuelve un hombre también cronista de, de, de los toros, cronista de la moda y entonces él hace la primera gran historieta, el diamante negro de Fu Manchu para 1935 que es su gran éxito y entonces él empieza a integrarse con los, el gran sindicato de artistas unidos de México Entonces él hace todo este grupo de historietistas en el 36 Y que creen, se mete a ser diseñador de moda y este gran diseñador de moda que tiene un talento exorbitante Logra diseñar nuevos conceptos, crear nuevos colores Por ejemplo, él lanza al mundo el rosa mexicano Que él le llamaba primero rosa bugambilia Y con el rosa bugambilia y el rosa mexicano Él triunfa en, en niveles extraordinarios como Nueva York O el Olimpia de París Con sus grandes eh, desfiles de moda ¿Dónde empezó esto? En la Ciudad de México Cuando como periodista Él va conociendo a otros modistas Pero también conoce a las grandes estrellas del cine mexicano Y estas grandes estrellas del cine mexicano A las que él eh, llega a vestir Incluso él hace el, el, todo el diseño de vestuario De la película eh, de Pedro Infante este, Tizoc ¿Eh? Entonces es interesante hablar de él Porque él va a diseñar Toda una época De grandes éxitos A nivel mundial en historieta en digamos crónica periodística De toros, crónica periodística De la moda, se va a eh, A Europa a cubrir Grandes eventos, Él también En los cuarentas hace fotonovelas La primer fotonovela en México Pocar de Haces. hace Portadas para revistas de revistas Y por supuesto Lo más impactante que logra Es generar desfiles de moda En Nueva York, en Francia Y ¿quién creen que eran Sus modelos Nada más que sus amigas Dolores del Río. Eh, Rita Hayworth eh, Etcétera, etcétera. O sea, hasta hasta. Eh, Elizabeth Taylor modela diseños. Del gran. Eh, Ramón Valdosera Berman. Un hombre que. Eh, funda su marca, Maya Mexicana, allá en la calle de Madero, en los 50, un hombre que también pinta en el 2012 su última gran obra y legado a México, el mural que está en la línea 12 del metro, y quién se llama imagina, desde Ozulama, Veracruz, con contextos adversos, huérfanos sin dinero, trabajos exhaustos en Poza Rica, huye a México y se vuelve un gran artista que posiciona el concepto de lo mexicano a nivel mundial. Por eso es que, aunque no lo crean, él recibió el premio Ariel por un documental que hizo sobre el himno nacional en 1948. Luego le dan en el 49 otro Ariel por un gran documental que hizo Los Hombres Pájaro en el 49. Y bueno, él tiene reconocimientos a nivel mundial finalmente él muere en el 2017, un gran amigo mío venía a vernos a Jalapa, le hicimos una gran retrospectiva en el ágora de la ciudad, y él a sus 99, 96, 98 años agarraba su maleta, su ADO venía a Jalapa y regresaba a México. Un hombre saludable, un hombre creativo, pero sobre todo, queridos amigos, esos mexicanos que, llevaba, que llevaron tatuado eh, el deber de proyectar a su nación Con un alto nivel De creatividad Para generarle un prestigio Inmortal A la República Mexicana Desde Veracruz para el Mundo Don Ramón Valdiosera Berman Nos oímos La próxima semana, gracias
0: Un viaje de mil millas comienza con un paso
1: más
8: para la mañana dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi Ponle todas tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
4: Oigan, y bueno, pues llegó el momento de hablar, por supuesto, con Matraca AC. Ustedes saben que nosotros tenemos, pues, estas colaboraciones semanales con todos nuestros amigos y amigas de Matraca. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida a unos chicos muy comprometidos. Ellos son Damaris López Grajales. También le damos la bienvenida a César Andrés Ávila Montes y a Antonio Heriberto Sánchez Leal. Qué bueno que están con nosotros. Y nosotras, gracias. ¿cómo gracias, están? Gracias, muy bien. Bienvenidos. Gracias, bienvenidas. Gracias. Oigan, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante Que es la relación de la salud mental con las adicciones Cuéntenos un poquito Cuál es el acercamiento de ustedes Hacia estos temas de matraca Traen mucha información
9: importante que contarnos Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Damaris? Claro, sí nosotros, Bueno, para empezar Nosotros pertenecemos a una red para prevenir eh, Informar y educar sobre las adicciones PIA eh, Conformada por tres institu instituciones De diferentes estados eh, Étnica de Ciudad de México Uh -huh, Codeni sí. de Guadalajara y nosotros aquí en Matraca, en Jalapa. Eh, como parte de nuestras acciones hemos querido venir a, aquí a la radio para hablarles sobre la importancia de la salud mental y las consecuencias del consumo de las drogas. Para lo que primero hablaremos un poco sobre la salud mental. Eh, Antonio, cuéntanos.
10: Perfecto. Según la, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades. Diarias como trabajar, estudiar, socializar, entre otras, sin alguna dificultad significativa, ya que puede hacer frente al estrés normal de la vida diaria, trabajar de manera productiva y contribuir a la comunidad. Platicando con mis demás compañeros, nosotros entendemos que la salud mental es cuando te sientes bien contigo mismo y con las demás personas a tu alrededor y con la vida que llevas. Es tener la capacidad para conocer y manejar de manera adecuada tus, tus emociones o lo que se conoce como inteligencia emocional. También implica tener una buena un buen autoestima y tranquilidad en la vida. Por eso cuando uno tiene salud mental conoce cómo expresa sus emociones, es decir, reconoce cuando estás triste, enojado, feliz u abrumado. Y se sabe cómo también evitar sobrepensar las cosas y se sentirá a gusto con su cuerpo tal y como es, así como con su vida lo que no implica que no haya cosas en las que busque mejorar o cambiar. Por otro lado, cuando no se tiene salud mental, se ve afectada la forma en la que se piensa, ya que se puede tener pensamientos pesimistas o solo enfocarse en las cosas malas de la vida o los errores. En general, se puede observar un cambio en la forma de ser de la persona, en su comportamiento, lo que se puede llevar a tomar malas decisiones. Una de las principales consecuencias de una falta de salud mental son trastornos mentales como la ansiedad y la depresión y en algunos casos el consumo de drogas, aunque de esto último mi compañera Damaris nos hablará un poco más al respecto.
4: Oigan, bueno, sin duda una reflexión este, muy fuerte la que están haciendo ustedes, ¿no? Claro. Y, y nos parece además muy importante que, que sean chicos de su edad que puedan hablarnos a toda la sociedad y también, por supuesto, a chicas y chicos que nos estén escuchando, que podrían estar ya en una situación así. Cuéntanos más, Damaris.
9: Así es, en nuestras reuniones como red eh, nos dimos a la tarea de, de reflexionar sobre este tema y, y sobre esta pregunta, ¿qué relación tiene el consumo de drogas con la salud mental? Y bueno, creo que todas las drogas pueden tener algún efecto sobre la salud mental, sobre la salud ya que pueden desencadenar a un trastorno mental o hacerlo más grave si la persona ya lo tiene. Con frecuencia son trastornos efectivos como la ansiedad y la depresión, pero pueden presentarse más graves como los psicóticos. Sabemos que en algunas personas con trastornos como la ansiedad o la depresión, pueden a su vez consumir drogas como estrategia para evadir su realidad, como, ejem como por ejemplo eh, cuando tienen problemas con la familia, las amistades, el trabajo o incluso la pareja, lo que puede generar tristeza y sobrepensar demasiado las cosas, a lo cual a su vez puede provocar el deseo o el incremento del consumo o sustancias como el alcohol o las drogas. Eh, es importante mencionar que el consumo de drogas tiene efectos y consecuencias a nivel cerebral, biológico, social, laboral y personal. Y que las consecuencias a futuro pueden ser más negativas si el consumo se inicia a edades más tempranas, como la niñez o la adolescencia. Por lo que resulta muy importante hablar de estos temas y prevenirlos. En los niños y adolescentes puede llegar a afectar el desarrollo cerebral y se presenta con mayor frecuencia. En los, en los niños y adolescentes puede afectar el, el, el desarrollo eh, cerebral. Y presentar conductas malas, ¿no? En general e independientemente del tipo de droga que se consuma, también se pueden perder amistades, incluso el trabajo. Pueden mostrar desinterés sobre lo que antes disfrutaban hacer y verse afectado en el ámbito económico. Uh -huh. Ya que también se asocia con conductas de dependencia. La pregunta ahora es... ¿Qué se puede hacer ante estos casos? Mi compañero César ya hablará sobre, sobre eso. Ok,
11: César, adelante. Gracias, Damaris. Este, bueno, nosotros consideramos que el consumo de drogas puede ser algo muy complejo y, por supuesto, muy difícil. Este, a su vez, la persona que parece que ya posee una... Una adicción que nos parece que es aún mucho más difícil. este Nos parece necesario que haya, que exista una red de apoyo en donde las personas se puedan ver apoyadas. Puede ser, por ejemplo, sus familias, sus amigos, una persona de confianza. Y bueno, para esto también es importante que en la vida de las personas existan hábitos saludables, que haya la oportunidad de que estas personas sean escuchadas, que puedan identificar qué es lo que sucede. Este, y comenzar, por ejemplo, pasatiempos que les puedan ayudar. Que esto que incluya actividades como, por ejemplo, hacer ejercicio, meditar entre otras cosas, este, también es necesario buscar ayuda profesional que creo que es de lo más importante y también tomar en cuenta la recuperación que, que una persona de manera personal debe tener en cuenta y para esto bueno, existen diferentes lugares donde pueden este, recibir ayuda como centros de rehabilitación, este, ayuda psicológica con una persona especializada en estos temas, claro. entre algo, otras cosas, entonces este, también tomando en cuenta que no es sencillo y que la adicción se cuenta como una enfermedad, no se puede simplemente dejar de consumir de un día a otro, por eso es necesario tener un buen desarrollo en cuanto a nuestra salud y tomarlo muy en cuenta y también pues como lo dije anteriormente es necesario mantener una red, que exista una red de apoyo tanto a la familia, amigos, y entre otras personas. Muy bien.
4: Oye, César, creo que dijiste algo muy importante, es entender que es una enfermedad, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, este, les agradecemos mucho que estén con nosotros, no sé si sí, quieran sí. como terminar diciendo alguna cosa importante, formas de contacto, a lo mejor hay personas, no nada más este, chicos y chicas jóvenes uh -huh. como ustedes, a lo mejor hay personas sí. mayores que están interesadas en recibir ayuda. Cuéntenos, por favor, dónde podemos, eh, a dónde podemos acudir.
9: Bueno, tenemos una página de Facebook, es Matraca AC. Eh, ahí pueden encontrar, eh, pues, algunos números de teléfono y, sobre todo, ver qué, qué te puede brindar Matraca. Eh, tiene muchos eh, apoyos, en este caso eh, psicológico, que creo que, pues, muchas personas. Lo, lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo último que quiero decir es que si alguna adolescente o persona que esté en, en una droga, pues que a, a busque apoyo, porque creo que es muy importante, ¿no? Muchas veces no hablamos sobre la salud mental ni nada de las drogas y creo que es muy importante hablar sobre esto, ¿no? Porque creo que no se habla, o sea, bueno, yo no he escuchado que se hable mucho de, de, de las adicciones Bueno, más de la salud mental Entonces una persona o personas que me estén escuchando que están en una adicción eh, Busquen ayuda porque es muy importante salir de eso
4: Claro, claro que tienes toda la razón, Damaris, Antonio, César, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, sí, les agradecemos gracias. a todo el equipo Matraca gracias, gracias, que vengan sí. a hablarnos justamente lo que estás diciendo de estos temas tan importantes que por supuesto que se tienen que hablar y que además tenemos que estar siempre este, en apoyo, ¿no? Las familias, como decías, las familias, las amigas, los amigos, sí, los abuelos, las abuelas, este, gracias. la sociedad en general. Gracias por estar sí. con nosotros gracias. y de gracias. verdad es muy valioso lo que nos vinieron a contar. Nosotros gracias. continuamos, gracias. esto es más por la mano.
1: Da la bienvenida cada mañana con una sonrisa.
0: Mira el nuevo día como un regalo especial. Otra nueva oportunidad de oro. Para agradecer, más por la mañana. Jalapa come rico.
1: La guía gastronómica de la capital del estado. Con Ek Ochoa.
0: La guía gastronómica de la capital del estado. En más por la
2: mañana.
1: Jalapa come rico.
2: Bueno, chicos, pues antes de comer rico con Ecochoa, que ya está aquí con nosotros.
1: Ecochoa,
4: ¿cómo estás?
2: Re bien, chicos. ¿Y ustedes Eso, qué tal? Eso, me
4: encanta, me encanta. Re bien, bien nos contentos. Pues también, sí. re bien de verte.
12: Hoy vamos a hablar eh, pues de todo lo que hemos estado platicando un poco de la cuestión de la ganadería, agricultura sustentable, todo este rollo. Mm -hmm. Me encontré con un proyecto súper, súper bonito, se llama Rift Coffee que es un café de especialidad muy bonito de un proyecto de unos enamorados de la tierra del planeta que entonces decidieron pues que querían hacer un café bueno muy bonito pero que aparte tuviera un trasfondo social bien profundo entonces qué es lo que hacen bueno aparte de que estos amantes de la naturaleza son buzos y les gusta la montaña y suben y bajan por todos lados pues entendieron la necesidad no de sanear sanear nuestros ríos que finalmente desde la montaña hasta el mar afecta no sí cuando están contaminados, pues es un problema y cuando están sanos, se ven los beneficios en el entorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sabemos que los arrecifes son de los principales pues, productores de, de oxígeno en el mundo, ¿no? Más que muchos bosques también tenemos uh -huh. ahí el arrecife que tenemos que cuidar y que si el arrecife está descuidado por el tema de aguas sucias, pues el arrecife también sufre, ¿no?
4: Claro. Y hay muchas implicaciones además, ¿no? este que no, que no nos imaginamos.
12: Sí, sin duda, ¿no? No hay manera de, de a veces de, de cuantificar estos estas afectaciones que de repente se generan con la derrama de grasas, de jabones, uh -huh. de químicos este tóxicos a los ríos. Y que se nos hace fácil decir, ah, se lo lleva la corriente, ¿no? ¿A dónde? Sí. Pues no lo sé, ¿no? Se va para abajo. Sí, claro. Entonces Rift Coffee es un proyecto bien bonito que estamos ahorita viendo cómo funciona. Y que, bueno, empiezan desde la montaña, cuidan el, el, este, las comunidades, eh, sus cultivos son súper cuidados, pero también tienen rotación de cultivos para volverlo este, sustentable, para que el suelo se mantenga sano. A las comunidades que están aledañas a los ríos, les proveen de trampas captadoras de aguas jabonosas y aguas grasosas. Entonces, pues la gente ya no tira su agua de jabón al, al río directamente, pasa estas trampas y luego lo compostan, ¿no? Entonces, tienen como que esos beneficios. Pero, curiosamente, mucha de la gente que está en estos lugares, en estas comunidades de la montaña, eh, algunos proyectos acá por la zona de Iguatlán de los Reyes, Ajá. Este, nunca habían ido al mar, ¿no? Entonces, no saben qué hay debajo de ellos en el sentido de la pues, este, este, posición geográfica, claro. ¿no? Entonces, agarraron a estas comunidades, eh, rentaron camiones uh -huh. y con niños, abuelos, papás y Vámonos todo. todos. Ámonos todos al mar, ¿no? Un día de, de playa, ¿no? los llevan, los, la gente pues empieza a entender la dimensión claro. de la del, del, del ayuda que ellos pueden uh -huh. proveer al mundo si hacen estos estos trabajos de limpieza, saneamiento eh, Rift Coffee también está ahorita recogiendo eh, basura en las orillas de los ríos Qué maravilla. están limpiando están, no es una maravilla de proyecto, yo estoy fascinado con la actividad que están realizando y hace poco subimos a la finca, fuimos a verla, unos cafés muy bonitos, que los cuidan, que los van este poco a poco este tratando. Uh -huh. Entonces dices, no, aquí es donde verdaderamente encontramos proyectos bonitos, porque no es solamente traer un producto que ya conocemos, que es un café bueno, porque, uh -huh. bueno, sabemos que Jalapa, Coatepec, Teocelo, Jico, eh, Pacho Viejo, uh -huh. tienen cafés buenísimos, ¿no? Córdoba, uh -huh. ¿no? Hay cafés buenísimos. Pero sumándole a esta calidad de producto eh, una causa eh, profunda, que eso es como su, su lema, ¿no? Un café de altura con causa profunda, Está buenísimo. Entonces, estamos ahorita muy competitivos con ellos de, de, pues de buscar la forma de que la gente los conozca y de que también podamos traer hasta, hasta las mesas jalapeñas y más allá, este, este café, ¿no? Ahorita está actualmente en venta en sus páginas en línea. Ok. Eh, no tienen muchos puntos de venta. También es, tienen un punto de venta ahí en este... Eh, Sierra del Mar Taller, que está en Marino Escobedo 35. Ajá. Este, ahí también tienen un punto de venta, pero mayormente se está ahorita vendiendo vía en línea. Este, internet, Internet. ¿no? Pero está padrísimo, padrísimo, chicos, de verdad. Oye,
4: ¿y, donde, y más o menos en qué áreas este, están ellos trabajando?
12: Ahorita están justamente eh, pegando de toda la zona de eh, botón de los Reyes ajá, para abajo. Ajá. Este, la idea es ir extendiendo el proyecto porque también requiere mucho esfuerzo, mucho personal, muchos voluntarios. Claro. Eh, este, veo a toda la gente del, del proyecto súper comprometida, ¿no? personas que se dedican justamente a ir a hacer contacto con las comunidades les pagan mucho mejor el café los capacitan para tratar su café mejor no, entonces es una, son cuadrillas de, de personas que están trabajando con ellos directamente pero que la intención también creo que viene eh, pegada a juntar en su momento eh, más personas que se vayan sumando ¿no?
4: ¡Qué maravilla! ¿Y cómo, y cómo los conociste? Yo estoy aquí de preguntona, pero <risa> como me encantan estos no, temas o sea... ¿Y cómo los conociste? Bueno, es que una cosa
12: siempre lleva a otra y como siempre andamos probando productos nuevos y buscando gente con la que podamos colaborar, pues te van diciendo, ¿no? Mira que está este proyecto, mira que está este productor, que está esto, ¿no? Sí, es una
2: cadena. Es una
12: cadena interminable y lo bonito es que todos eh, estos actores que les llamo yo del cambio eh, están de alguna forma ligados, ¿no? Ya sea porque en la comunidad se conocieron o ya sea porque pues, los intereses en que el mundo sea mejor confluyen, ¿no? Ellos practican muchos deportes extremos, entonces de repente la comunidad de deportes extremos también los conocen porque pues Eso están está todos padre. lados, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes gente que se está haciendo kiting, este, en, en Veracruz o los de paddleboard, uh -huh. este, parapente, todo esto. Eh, son las personas que creemos que, pues, están también trayendo esta, esta información, ¿no? Como circulándola.
4: Oye, ¿los deberías invitar para que los conozcan?
12: Seguro que sí, podemos hacerles ahí una invitación Estaría para que vengan. a
2: reconocerlos.
12: Dedicarles ahí un ratito para que vengan y platiquen sobre el proyecto. Pero aparte, pues si quieren también que se
2: puedan invitar a nuevos este, pues voluntarios y gente claro. que quiera sumarse a los proyectos, ¿no? Estaría
3: fabuloso. Oigan, fíjense que
2: yo, yo les quiero hacer un comentario ahorita que Héctor nos estaba hablando de, de este café que está fenomenal. este recientemente operaron a mi esposa, uh -huh. le quitaron la vesícula, entonces platicando con el doctor Héctor, nos decía eh, llegamos a los hijos, a la alimentación a las costumbres, a la calidad de los alimentos y esto nos llevó a decir que acaba de tener una pacientita de 20 años que ya le quitó la vesícula, ¿No? entonces nos decía el doctor ahorita, ponía mucho énfasis en la calidad de los alimentos No, entonces eh, tu, tu sección Héctor, para las personas que nos están escuchando es muy muy importante yo lo, lo hablo eh, por lo, en lo personal personal y también como padre de familia que realmente eh, le demos la importancia que merece y le porque pues ya no nada más es este que tú te cuides, ¿no? Acá ah, voy a comer verduras, sí, sí, pero ya no sabes, los fertilizantes, tantas y tantas cosas que llegan a afectar esa verdura y supuestamente tú estás comiendo sano. Entonces tenemos que preocuparnos un poquito más por de dónde viene esta manzana. Y
4: además, ¿saben que Cambiar un poquito el chip mentale, ¿eh? que lo hemos platicado en otros momentos, porque de repente decimos, no, pues es que la comida orgánica es carísima. No, pues es que comprar mantequilla clarificada es carísimo. No, pues es que pasarnos de la sal blanca a pasarnos a sal de soconusco o cosas así es muy uh -huh. caro. Pero ¿saben qué? Hay que pensar que finalmente lo que estamos haciendo, uh -huh. efectivamente, es previniendo el que después tengamos que pagar en tratamientos médicos, en medicinas, en hospitalización. Entonces, ¿qué mejor invertido nuestras ganancias, nuestro dinero, que por cuestiones de salud, que eso finalmente va a hacer que podamos lograr una vida mucho más, este que, que, que dure más y sobre todo que dure con calidad, porque como siempre Exacto, dicen, no sí. no se trata de, de durar, se trata de poder ¿Cómo? vivir y disfrutar, claro. ¿no? Cómo vivimos la vida. Entonces, cambiemos ese chip, porque siempre lo decimos, y yo ya sé que parezco disco rayado, pero no nos duele y este, invertir en un celular, ah, en un claro. teléfono celular, no nos duele comprarnos una pantalla gigantesca uh -huh. no este o hacer otro tipo de gastos, por supuesto, dependiendo de nuestro bolsillo, pero cuando hablamos de empezar a consumir productos que no nada más nos van a hacer bien como dices tú, a nosotros, en nuestras familias, sino a nuestra comunidad, a nuestro planeta, a nuestra tierra, a nuestra agua oigan, pues hay que invertirle ¿no?
12: Sí, sin duda vale la pena porque eh, exactamente, no de repente los, los placeres efímeros nos, los tenemos como en y lo demás lo damos por sentado, ¿no? Y justamente creo que en este, en este segmento es lo que estamos buscando,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Palomita para Héctor, palomita. Cinco
4: palomitas. Y para este
2: proyecto que también está fenomenal, como tú dices, como ahora sí, como el ciclo del agua, ¿no? Como Desde las montañas vienen cuidando todo, y que llevaron a la comunidad hasta la playa. Esto es algo fenomenal, y pues también invitar a las personas que nos escuchan a que cuidemos, este, pues, el, el planeta, porque sí tiene que ver algo, ¿no? El hecho, yo he visto personas que dicen, ah, no tiro la basura en, en, en cerca de mi casa y y lo tiro por otro lote baldío, pero sí tiene que ver, pues estamos claro. en el mismo planeta.
4: Claro, porque además no nos ponemos a pensar que finalmente sí estamos heredándole un planeta diferente. A nuestras, a nuestras futuras generaciones, generaciones, que sí son nuestra familia no y que muchas veces decimos, no, pues es que como a mí no me afecta, porque yo nada más veo como esa esta envoltura de plástico se la lleva el río pero sí, uh -huh. después a tus hijos, a tus nietos etcétera, Todo etcétera, sabe, ¿qué para les para. estás dejando? Oye, entonces, Riff Coffee Riff reef de, de acantilado?
12: Riff de Arrecife. Este, ah, de Arrecife Ah, claro.
4: Uh -huh. sí, sí, Arrecife. También.
12: Sí, sí, yo claro. pensé que era acantilado
2: sí, que como acantilado. escalan ellos también Claro, dije. claro. Sí, sí. No, pues Qué, bonito. Qué bonito. Ah, sí. es verdad Tienes Cliff. razón, es sí. Cliff.
4: Ay, gracias, fíjate nos enseña de comer, ¡Enseña inglés!
12: <risa> ¡Qué maravilla. No, sí. Reefcoffee.mx en Instagram. así si me encuentran, R-E-F-Coffee.mx en Instagram. Síganlos, chequen sus nuevas actividades porque está buenísimo. Y este pues ahí estamos este, pendientes siempre. este Para los próximos días quiero platicar de un tema que también ahorita ya lo comentaste tú y que creo que va a estar buenísimo. Polémico, por cierto, creo. Venga. En el tema del veganismo. Uh -huh. eh, porque ahorita estaba hace unos días viendo una publicación en internet de alguien que subió así, como que esta es mi dieta vegana, ¿no? Y, y muy orgullosamente diciendo que ya se a los animales, pero todos sus envoltorios eran plásticos, pero todos eran Ajá, este, bueno. importados de no sé dónde quedaban. Salió peor, <risa> ah, claro. creo. Es, es, yo le comenté justamente eso, ¿no? Así es que también eh, este tipo de veganismo es complicado, ¿no? Entonces, es. Vamos sí. a hablar de eso porque Uy, hay, hay temas que podemos abordar bien profundos y que la gente también se anime a comentar y participar. Sé que esto es un tema ahí sí es más polémico. Pero vale la pena establecer una conversación amplia y nutrida de eso.
4: De acuerdo. Sí, Ay, pues sí. Y cualquier, cualquier
2: duda para que las personas se comuniquen claro. con Héctor al WhatsApp 2288-423507. Mándenos un mensajito. Si es a lo largo de la semana, le guardamos estas preguntas al buen Héctor para dejarle su tarea.
0: No juzgo cada día por la cosecha que he obtenido.
1: Sino por las semillas que he plantado.
0: Más por la mañana.
3: Good
13: evening, everybody. Here we go. One, two, three, four. I got my first real six string, bought it at the five and down, Played it till my fingers bled. Was a summer of 69, Me and some guys from school Had a band and we tried real hard Jimmy quit and Jody got married Should've known we'd never get far But when I look back now the Summer seemed to last forever And if I had the choice Yeah, and I always wanna be there Best days of my life Ain't no use in complaining When you got a job to do Spend my evenings down at the driving, And that's when I met you, yeah Standing on your mama's porch You told me that you wait for ¿Cuándo te
0: sientes con más capacidad de raciocinio
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
1: La radio te
0: sirve Estamos de vuelta Libros, series, películas y más Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja sí, Con, con Enrique, Enrique Ceja Con, con
2: Enrique Ceja <ríe> Y porque ustedes lo pidieron, amigos, ya está con nosotros Enrique Ceja. ¿Cómo estás,
14: amigo? ¿Cómo estás, mi querido Alex? Bueno, pibe, aló, aló, bienvenido. Oigan, pues en esta época de tanta comunicación a través de, de redes, de podcast, de cualquier cantidad de medios, hay oficios uh -huh. que han logrado aprovecharse de estas herramientas para colocarse en la mirada de todos. No sé si están de acuerdo.
2: Totalmente sí.
14: Uno de estos campos es el de la alta cocina, ahora conocida como cocina de autor, ¿no? Los protagonistas son los chefs quienes nos endulzan no solo el paladar, sino la vista y hasta la mente. Con platos que sorprenden y exigen una manera de disfrutar la comida diferente. Ya no se trata únicamente, como dice el chef Julian Slowick, protagonista de The Menu, la cinta de Mark Milot. Ahora no se trata nada más de comer, hay que degustar, no hay que paladear, alimentarse, no únicamente por la boca, sino utilizando hasta la piel y algo más. Julian Slawick, el mencionado chef con ademanes de sargento del ejército, es interpretado por el maestro Ralph Fiennes, que lidera un elenco de grandes estrellas con Anya Taylor-Joy como Margot, la cita de último minuto de Tyler, interpretado por Nicholas Halt, también está Janek McTeer como la arrogante crítica culinaria Lillian, John Leguizamo como esa estrella de cine francamente odiosa, el trío de tiburones financieros interpretado por Rob Young, Mark Sainzier y Arturo Castro, todos ellos han sido cuidadosamente elegidos, excepto Margot. Y todos superan una esperan una experiencia inolvidable, algo que sin duda conseguirán. Desde la entremesa hasta el postre van apareciendo y creciendo las creaciones de Slowak y con ellas las amenazas a los comensales. Fines está fabuloso como ese hombre determinado a transformar el simple acto de comer en arte, presentando platos con el ingrediente principal ausente, en una especie de chiste gastronómico celebrado por algunos y detestado por otros. El ritmo, las actuaciones, la edición, el guión van viento en popa. Desde la llegada al restaurante Hawthorne, nos vamos acomodando al lujo que se nos está presentando. La isla en la que se encuentra es una para, un paraíso que hace que todo sea aún más grande. Un negocio en una isla a la que solo se tiene acceso mediante invitación. Hoy hay todo un aparato de bienvenida con esa hostess oriental Elsa, interpretado por Hong Chao, la guía que lleva a los invitados hasta la construcción en la que ocurrirá toda la cinta. Desde el inicio se nos insinúa un secreto y cada cosa que aparece, cada plato, cada personaje y situación van haciendo que nos interesemos más y más por averiguar de qué se trata. Hasta que aparece... Y todo, como en un juego de Yenga en el que jalaste Bienvenido. una pieza equivocada, se desmoró. <risa> Eso me gustó. ¿eh? Como Está un bien, juego pero, ¿no de ¿sabes yenga? qué? Me tiene
4: así. O sea, me tienes así, este, atentísimo. Una
14: vez descubierto el secreto de manera prematura, a mi modo de ver, todo el lujo se vuelve artificioso, los gestos falsos, las situaciones inconcebibles, lo que estaba pintado como una película excelente. Se desploma de golpe Es una lástima de verdad que Mark Mylod, A quien le debemos esa maravilla de serie Que se llama Succession Se dejara llevar Y decidiera acabar con todo el asunto antes de tiempo Pero saben que de cualquier forma Vale la pena verla Es una cinta muy buena Insisto, hasta que, que no lo es no,
4: chale, ¡Qué barbaridad! Pero vale
14: la pena ver The sí, es una además, película. Sí, además,
4: oye, muy buen muy bueno elenco, ¿no?
14: Muy buen elenco, sí. muy bien actuado Muy bien las situaciones, la, las relaciones Increíbles, te digo Todo está muy bien hasta que se nos adelanta la sorpresa, el Hijo secreto y dice, "Yo no, no os voy a decir más porque". Hasta ahí sí. Pero este vale la pena verla, es una película. ¿Y, es, ¿y en dónde la encontramos, mi Henry? Pues en plataformas, ¿no? Okay, plataformas. 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 ¿Y este, ¿y yo se yo llama, ¿Se recuerdan, se ¿Sí? llama The Menu, El menú de Mark Milot que tal, como les digo, está es, direc es director de esta serie que se llama Succession, no sé si la viste, Alex. No, 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 no. no. Una serie maravillosa también que no pueden dejar de ver. Oye,
2: y nuestro productor Josu de la ese que también está en cartelera, ah, ¿no? Mira. Para que ah, mira, está ir a ver al cine, ahí está. Pero realmente el séptimo arte, luego eh, me, me han gustado mucho las películas, hay una película... Palomerísima de una chica que cuando cocina recuerdan si está contenta todas las personas los comensales que prueban esa comida Ajá. se ponen felices hubo una vez que sufre un desamor y cae una, una lágrima en la sopa y todo el mundo llorando wow. entonces este pues es una
14: bonita temática. también pasa con los tamales carnal cuando salen bueno,
2: sí. <risa> pintos
14: <risa> cuando
4: salen pintos, salen pintos exactamente ¿no? es que a lo mejor traes un dolor Y está de
14: moda la comida la sí
2: es, ya... oye pues el chef de este este Salt Bee, Ajá, eh, salt que bear, se llama sí. este, No Ser Okay. Que, que estuvo en Ah la, es, el, ahorita, es el
4: que hace lo de la que así la, la, sal. la sal
2: exactamente ah, ya, ya, no, ya, que ahorita ya. se metió a la celebración con los jugadores argentinos y hasta la copa sí. del mundo cargó y así no imagínate
14: para que alguien sea más odioso que los jugadores argentinos Oye,
2: cómo eres no de te metes
14: no dijimos Henry. que la
2: felicidad a
4: ver no, no, no dijimos que, que, que la felicidad propósito. pero es que ellos no
14: dejan mira este, hay muchas series, hay una serie también este, de cocina que vale la pena ver que se llama The Bear, uh -huh. que es una serie de seis capítulos este, Liliana que está maravillosa, muy bien actuada con actores de método, eh, tienen que verla, habla acerca de un cuate que, que hereda un, un restaurante de comida este, ahí en Chicago, pero la manera de contar la historia, la, la manera como hacen los, los, las tomas, las actuaciones son realmente Muy increíbles buenas. tienen que, algún día la vamos a, aquí a reseñar pero mientras, no dejen de ver The Menu de Mark Milot como dice Josué, está en el cine, también están en algunas plataformas y vale la pena conocer este tipo de cine que Lástima que falló.
4: Eso es, sí, oye, qué lástima, Oigan, porque iba, tío... iba, todo, iba todo muy bien hasta que dices, pero... <risa> oiga, yo era más rapidísimo decirles sí. que también hablando justamente de la temática de la comida, recordarán una película que se llama El festín de Babette.
14: Ah, sí, Que no. también es una
4: chulada y, bueno, no vamos a echarles a perder este, la película si en algún momento la puedan encontrar en algún lado, pero imagínense que es un pueblo muy pequeño, muy aislado, en el que bueno, pues como que el disfrute y el gozo no está bien visto, ¿no? no y de repente llega una forastera que decide hacerles una cena y hay otro secreto. Estas, ya, exactamente, pero pues no lo vamos a decir, ¿No? ajá, Oigan, y es una cosa muy chula de película. Pues tengo
2: que ver esa película y yo les recomiendo, yo digo que Henry sí la vio y es que yo no soy tan tan luego así tan clavadillo, pero esta película con Catherine Zeta Jones eh, donde es de, ella es chef ajá. ¿te acuerdas? Y están peleando como que el puesto como que de jefe de cocina o chef así número uno en un restaurante y termina enamorada precisamente de, del chef con el cual está compitiendo.
4: Oye, ¿no es Bradley Cooper el chef? No, porque es creo que también hay rubio... otra película en la que él es
2: donde no. ella se queda con su sobrina porque para ah. eso empieza la película con mm. un accidente donde la niña se queda huérfana. Entonces habla acerca de esta temática, okay, ¿no? Okay. Que ella tiene que echarle las ganas en el restaurante y después lidiar con la niña que, que sufre este este trauma, ¿no? Entonces está bastante buena, eh, mm. realmente. Mira, sí, mira, pues mira. estaría
14: muy bien este conocer. Que te acordarás cómo se llama primero Alejandro Enriquez, ¿no? Así
2: ¿Qué hago? Aquí? quién soy yo? Exacto, exacto. Porque no, es sí. yo soy
14: igual. La ¿Eh? Es que Doris. vi una
4: película que era de ¿Y de quiénes esta, actúan? ¿no? Pues es que es esta una chica güerita muy guapa, sí, 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 esa chica Oye, tan
14: simpática. Y yo tengo
4: una última pregunta que hacerte. ¿Ya hablamos de Pinocho o no vamos a, o ya, y o no vamos sí, a hablar? hablemos que, un
14: poquito. Vamos fíjate a hablar que un poquito sí, poquito Pinocho, Pinocho es una película que ha generado pues mucha, mucha, mucha plática, no polémica, mucha plática. Algo de polémica porque la gente dice, es que está muy oscura, es que es una película dark. Y bueno, es una película que si tú chocas realmente el tema de lo que habla Pinocho, inclusive la versión original. Pues habla de una tragedia que, que se convierte en otra cosa, ¿no? Lo que pasa es
4: que estamos acostumbrados a la versión diluida de Walt Disney. A la versión diluida. Es y yo problema. creo que
14: la versión que hizo Guillermo del Toro antes que nada es una obra de arte.
4: Es impresionante.
14: Es una obra de arte. Ya genera... Ahí sí el, el séptimo arte es arte, ¿no? Exacto. No es una película que que pueda ser fácil porque realmente toca to muchas emociones, ¿no? A veces nos cuesta trabajo encontrar nuestras emociones y cuando nos enfrentamos a ellas, pues tratamos de rechazar eso que nos han dicho que está mal, que está mal sentirse triste, que está mal claro. sufrir, que está mal ver a los demás sufrir.
4: Identificarse muchas a identificarse veces, Identificarse ¿no? con lo que con está pasando. Película, Yo creo que claro.
14: hay muchos personajes ahí increíbles que nos tocan porque... Finalmente de eso estamos hechos, no todos tenemos un pedacito de cada personaje, sí. de cada cosa que vemos y, y Pinocho es un gran ejemplo de eso. Sí, lo es. Pinocho es un gran ejemplo de cómo los, los seres humanos somos capaces de determinadas circunstancias. Entre comillas ser los buenos, entre comillas ser los malos, uh -huh. entre comillas ser así asado Porque finalmente nosotros tenemos un sueño que cumplir uh -huh. en esta tierra uh -huh. Y una trascendencia que buscar Y bueno, yo creo que Pinocho es una gran película Trato de no reseñar ese tipo de películas porque son
4: pues, demasiado taquilleras
14: No, no taquilleras, ah. yo creo que vale la pena platicar de Pinocho Pero sí, está, mucha gente tiene muchas opiniones encontradas no uh -huh. Yo creo que es, eso es lo importante del arte, que te llega a a hacer que te confrontes con la realidad y que y que digas no pero por qué nos hacen esto por qué al fi ¿por qué ese final uh -huh. porque el final es
4: poético ¿No? es bellísimo y tristísimo a la vez y no o sea como dices esto es una mezcla de emociones a mí a mí sí. a mí saben por ejemplo rapidísimo qué me pasó con Pinocho yo no sé mucho sobre el stop motion Ajá. entonces ah, okay. sí, eh, sí, sí, sí. en un inicio yo no yo no supe realmente cómo valorar
2: el todos esos
4: 15 años no <coughs> de, de de la creación de la película pero lo que sí, por ejemplo, me sucedió es que se me olvidó que estaba viendo una película en stop motion. Ajá. Se me olvidó que era una temática, que no es una temática infantil, pero que bueno, finalmente trae, tenemos este referente del Pinocho diluido de Walt Disney, y de repente me metieron en una película que me pareció absolutamente adulta fabulosa que se me olvidó que era que era stop, stop motion. O sea, yo yo esa película la viví como si hubiera sido en formato... este ¿no? Yo creo que ese es un,
14: ese es un gran elogio eh, para una película que sí, de ese tipo. Creo ¿no? que, que sí,
4: me, me pareció magnífico. Que
14: te coloque en un lugar en el que lo más importante son las emociones, la, las emociones humanas, que en ese lugar es en el que quiere el director que estemos. No, uh -huh. no es fácil, como tú dices, no, muchas películas de stop motion... Primer, el primer problema que tienen es, es que la técnica que, que desarrollan uh -huh. no alcanza para, para llegar a ese lugar yo creo que Pinocho lo logra sí. y, y hasta nos sobrepasa no Sí, sí
2: es, oye es y si ¿sí estás de acuerdo Henry que, que Guillermo del Toro estuvo como en el ojo no de, del huracán estuvo pues sumamente criticado por lo que tú dices no porque nosotros como paisanos sí lo apachas y además de que bueno sí nos en lo personal sí me gustó la película pero hubo otras personas que dicen no y que pues tanto para para esto o sea como que sí criticaron o calificaron muy así, muy peculiar Pues yo creo
14: que Guillermo del Toro es un creador Que está más allá de todo eso, finalmente Ha hecho una carrera a base de éxitos También, y también de películas no tan Logradas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que Pinocho es una es como un summit Como una una cima muy alta en la Carrera de Guillermo del Toro, y ya de aquí En adelante, todo lo que haga Guillermo Del Toro, pues va a ser taquilla ya, Si desde hace sí, rato ya lo era, era, claro, ya uh -huh, era uh -huh,
4: claro. Ahora con
14: Pinocho llegó eh, Tocó una puerta que que abrió un, un camino que nadie había abierto, y digo nadie a nivel mundial. Sí, ¿no?
4: cierto. Oye, pues larga vida Guillermo del Toro, porque si tienen que pasar otros 15 años para poder, poder ver una película bien lograda, los esperamos. Los
14: esperamos, ¿no? claro. Sí, Calidad
2: es. y no cantidad en este así caso, es, ¿no? 15
14: es. años de, de paciencia y de trabajo y de, de entrar y no dejar todo por hecho, no dar todo por hecho. No porque mm. ya trabajaste un personaje mucho tiempo, ese tenga que ser, sino que así si es. tienes otra idea... De eso se trata el arte, ¿no? De uh -huh. que la aproveches y que la cambies. Uh -huh. Y que no haya problema con tu equipo de producción.
4: Además, que esa es otra cosa. Es un equipo de producción enorme. Inclusive, me encantó que puso, este, también incluyó a, eh, a animadores mexicanos de claro. Guadalajara. Uh -huh. Cosa que me parece buenísima, sí, ¿no? Además, en Guadalajara tiene una
14: escuela que él financia,
4: Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, me parece que justamente eso que dices, ¿no? Todo el equipo trabajó. Se ve que trabajaron con el corazón y eso y eso de veras sí se nota. Amigas, amigos, para quienes no sepan mucho de los stop motion como yo, les recomiendo que después se echen un documentalito de media hora en donde Guillermo el Toro explica muchas de la forma de hacer esta película y si de repente dice uno... ¡Oh! ¡Wow!
14: wow. Sí, no, toda o sea, la una investigación
4: que es, sí. además historiográfica del arte. O sea, una cosa espectacular. La verdad. Sí,
14: yo creo que vale la pena verla. Ojalá la próxima semana viene una obra de teatro que, que quiero... Que todos, este, invitarlos a que todos vean, es una obra que se llama Junio del 93, uh -huh. Las Memorias de Alejandro Reyes, un actor de época increíble que estuvo aquí en Jalapa, y que habla precisamente de esta época de Alejandro Reyes en Jalapa, montando Mishima con Abramo Seransky Es una obra que viene la semana que entra, fue una de las mejores obras del año pasado, ojalá la podan ver todos, va a estar el viernes veinte y el sábado veintiuno el teatro JJ Herrera este se, yo espero que se acaben los boletos porque 20, una, 21 de? De, de de enero de enero. De enero ojalá okay, que se okay, acaben okay. los boletos y que y que todo el mundo claro. pueda verla porque habla de una historia que no se conoce mucho a nivel popular del teatro en Jalapa y de cómo un actor como Alejandro Reyes que es un actor que pues creó una imagen de actor santo de actor maravilloso que los que tuvimos la oportunidad de verlo creo que entendemos que estuvimos ante la presencia de un de un, de un actor de época pues vale la pena que la chequemos, ojalá que puedan se llama junio de noventa para, para todo público, sí. está, está dirigida por Martina Costa de Teatro de Arena con dramaturgia de Luis Mario Moncada base a memorias de Alejandro Reyes insisto, durante este proceso de montaje de Mishima, de Abramo Moseransky perfecto.
4: perfecto, fíjate dos en uno el día de hoy, así es Enrique Ceja, un placer, un placer para muchísimas mí. gracias muchas gracias, bien. acá te esperamos el jueves, okay. muchas Muy gracias bien.
2: abrazote a todos no
1: hay nada imposible
2: porque los sueños de ayer
0: son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana.
1: Por eso sueño despierta, más para la mañana.
15: Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé Con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fuera lo Sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella
4: Oigan, bueno, pues el día de hoy eh, queremos decirles que ya tenemos aquí a nuestra primera colaboradora, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Ella es Kelsen Shewan. ¿Cómo estás? Bienvenida.
16: Hola, buenos días a Qué bonito todos. empezar
4: este programa contigo porque nos ayudas justamente a... Situarnos, a serenarnos A vivir
16: ¿a el hoy, el
2: ahora Así es, el Y además y el algo ahora. algo que amo de Shewan Es este la sonrisa que siempre traes, Ay, Siempre digo, no Ya la trae tatuada, para, dale, ¿no? sí. ¿La tatuada? Sí, sí, Y eso sí. es algo muy bonito, eso es algo que se agradece Y por ahí eh, No recuerdo dónde, ya para no variar <risa> No recuerdo dónde Pero decían que siempre regalar una sonrisa Creo que tú me lo comentabas amiga, no es algo muy bueno Como uh -huh. ejercicio, el hecho que des el paso cedas el paso, es o pidas el paso Pero con una sonrisa
16: exactamente Cierto. Adelante, venga ...y ahí empieza a fluir la energía.
4: Así es, ¿cómo estás? Bienvenida.
16: Muy contenta, muy muy contenta de estar aquí nuevamente reiniciándonos.
4: Así es, oye, cuéntanos porque nos decías que hoy platicaremos de un tema muy interesante... ...y además que es necesario, ¿no? Este, como como muy puntual.
16: Sí, yo creo que una de las cosas hermosas que nos trae como el, el inicio de un nuevo año... ...es justo eso, ¿no? Es decir, como la oportunidad de renovarnos y de reiniciarnos. Y generalmente es un momento en donde también estamos como de alguna manera eh, sujetos a una especie como de euforia eh, con estos nuevos propósitos. Y yo creo que una de las cosas que es muy importante es que podamos mantener un estado interno que nos permita ser consecuente con aquello que nos proponemos en este momento pero que vamos a poder desarrollar a lo largo de varios días y no de alguna manera como empezar como se dice con el ánimo muy alto uh -huh. y poco a poco ir decayendo porque eso es lo que nos nos ocurre cuando estamos de alguna manera fundamentando nuestros propósitos en un nivel emocional ¿eh? uh -huh.
2: cierto muy cierto Sí, esto es, esto es algo que tenemos que hacer día a día, es un ejercicio, una, un estilo de vida, me parece, Shewin.
16: Así es. Entonces, nosotros quisiéramos, bueno, a, ahora sí, como a título de Kadampa Jalapa, Ajá. pues invitar a todas las personas a que se reinicien con nosotros en nuestras clases. ¿Por qué? Porque darle a tu vida un espacio en donde puedas conectar con tu interior es crucial en un desarrollo no solamente personal, sino comunitario. Entonces creo que una de las cosas hermosas en las que también podemos enfocarnos como uno de nuestros propósitos esenciales es este año empezar a transformarnos, a transformarnos desde adentro. Esa transformación que queremos ver en nuestra vida en múltiples aspectos, tanto a nivel en nuestros, digamos, vínculos con los demás, en nuestras aspiraciones más profundas y más íntimas, necesitamos entender algo que es crucial, que la transformación siempre empieza en el interior. Y ese es el propósito de Kadampa Jalapa, ese es el propósito de nuestras clases, ofrecer esa guía a través de enseñanzas preciosas que no deberíamos de dar por sentado, que están ahí... Y que no tienen de alguna manera ningún valor. O sea, todo lo que ha tenido que suceder para que por primera vez en Jalapa, estas enseñanzas lleguen al alcance de todas las personas.
4: Oye, justamente lo que dices de no dar por sentado. Este, uy, eh, y, ya, y también, bueno, un poco lo mencionaba Alejandro. ¿Cómo pensamos que las casualidades nos llevan a, a, a una situación y en realidad no son las casualidades, ¿no? Son todas estas todos estos como hilos que finalmente sí nos unen y que son lo que hacen que empecemos, o sea, que estemos en una situación. Uh -huh. Y entonces <coughs> claro. creo que pienso cuando cuando dices esta parte de, de, de empezar juntos, renovarnos, creo que much, muchísimo tiene que ver cuántas veces hemos escuchado que nos dicen es que estás buscando la felicidad, estás Así buscando es. eh, la saciedad, estás buscando todo esto en el exterior. Y no, es justamente lo que tú dices, es, es en el interior, ¿no? Y cuando empezamos a, a no dar las cosas por sentado, yo pienso que empezamos un camino también de gratitud. Y entonces cuando empezamos un camino de gratitud, híjole, de verdad, cada, cada momento que tenemos sabemos cómo apreciarlo mejor y es que vivir vivirlo bonito saben ¿no? que
2: chicas que también cuando empiezas a caminar eh, en el en el camino correcto eh, vas a chocar con, con elementos positivos, ¿no? O sea, como, como tú bien comentas, por ejemplo, alguien que quiere buscar el éxito laboral, bueno, pues va a empezar a ser puntual, va a ser va a ser proactivo, va a tratar de innovar. Entonces, ay, qué suerte tiene Alejandro. No, pues es que la estás buscando, ¿no? A diferencia de que llegues tarde, de que te quejes, de que no hagas tu trabajo. Entonces, ahí tomas otro camino totalmente diferente y hoy oh, es que pobrecito, ¿no? Pobrecito, <coughs> ¿no? Porque nos buscamos las cosas. Pero así como buscamos elementos, chocar con elementos negativos, también están estos aspectos positivos.
4: Oye, justamente eso me hace pensar en tu sonrisa, ¿no? Que nosotros decimos, ¡ay, sí. la sonrisa tan linda que trae Shewa! Pues claro, claro, ¿cómo no va a traer esa sonrisa con todo el trabajo que ha hecho? Entonces sí, no es que claro. ella nada más sonría porque sonriente, sino por todo el trabajo... Que trae, que trae ya hecho, ¿no? Todas las enseñanzas. Platícanos claro. un poquito más, porque aparte nosotros... nosotros Se nosotros, nos queda viendo, ¿no? <ríe> sí, sí, como dicen, ay, sí, estos, estos muchachos! Hay, hay más o menos van Ándale. empezando a descubrir.
16: <ríe> pues, algo que es bien interesante en relación a esta transformación a la que de alguna manera nos... colectivamente nos sumamos en los inicios de año, sobre todo, evidentemente, desde nuestra perspectiva budista, tenemos que entender... Qué implica transformarnos interiormente porque lo más importante que vamos descubriendo a través de las enseñanzas budistas es decir las enseñanzas de dharma es justo que esta palabra interior tiene relación con un elemento crucial que es nuestra mente es decir cómo pensamos ¿sí? y es ahí donde empieza la transformación la transformación se da a través de la manera en que elaboramos nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros estamos habituados a pensar de cierta manera, ¿qué es lo que nos ocurre a todos? Porque tenemos hábitos mentales muy arraigados, que no nos damos cuenta, pero que están ahí. ¿Cómo se reflejan estos uh -huh. hábitos mentales? En nuestras experiencias. Es decir, todo lo que experimentamos es producto de un hábito mental o de un conjunto de hábitos mentales. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de ese fenómeno porque es muy sutil y estamos inclusive habituados a no darnos cuenta porque no conocemos estos procesos. Pero lo que sí experimentamos son justamente los efectos. Es decir, cómo vivimos nuestra vida, cómo experimentamos la vida, cómo percibimos a los demás, cómo juzgamos aquello que percibimos, etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a empezar justo a través de enseñanzas preciosas a entender qué implica un proceso de transformación interior, que es crucial, ¿por qué? Porque lo que queremos todos es que nuestras vidas sean buenas, que nuestras vidas sean magníficas, que nuestras relaciones prosperen. Nosotros queremos y aspiramos a algo muy legítimo, que es ser felices. Y esa felicidad evidentemente es posible siempre y cuando claro. entendamos que el origen de esta experiencia tiene que ver con nuestro interior. Es decir, de la manera en que estamos nosotros alimentando nuestros pensamientos, nuestra mente.
4: Oye, podemos poner, por ejemplo, este así un, un, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estamos Shewan, estamos Alex, está Al, está Cristi Fuentes y yo, estamos viendo una, está Josu, estamos viendo una situación, ¿no? Y entonces, después alguien nos pide que contemos qué fue lo que vimos, ¿no? Y entonces, la manera en la que lo contemos, eso es lo que va a reflejar justamente la forma que tenemos nosotros de pensar. Es algo así, claro. porque a lo mejor este, alguien le, le hizo un comentario a alguien más, ¿no? Eso es, eso es lo que observamos, ¿no? Entonces, si yo tengo... Ya este este como tren mental de decir es que es que hay que ser desconfiados porque la gente siempre piensa mal de otra y siempre quieren hacerle el mal. Yo voy a ver, uh -huh. en esa interacción entre esas dos personas, voy a ver algo malo, ¿no? Si tú eres una persona que confía y eres una persona positiva, seguramente vas a decir, no, es que yo creo que en realidad se lo dijo como con, con la intención de ayudar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé, tú, tú corrígeme si no estoy bien. Y entonces, en el momento en el que yo y Leana, ¿no? que traigo este tren de pensamiento este negativo, en el que pienso que las personas no, que, que me van a dañar, en ese momento yo observo esa sensación y lo que yo reproduzco en mi cuerpo es miedo, es desconfianza, es enojo, ¿no? Mientras que tú viste un acto de colaboración, por ejemplo, uh -huh. y entonces eso a ti te genera una sensación pues, pues de comunidad, de ayuda, de, de solidaridad. ¿Es algo así?
16: Más sí, es algo así, que estás, estás describiendo muy bien, ¿no? Cómo a partir de un fenómeno, cada quien va a tener una percepción, llamémosle así, muy subjetiva y muy personal. Generalmente, lo que ocurre ahí es que nosotros creemos que todo lo que vemos afuera tiene una existencia independiente. No es real, digamos. Exactamente, tiene una existencia independiente a qué? A la manera en que es percibida. Entonces, ahí es donde nosotros, algo que tenemos que hacer, una de las limpiezas más profundas que todos los seres deberíamos hacer en nuestra vida, es mental. Entonces, claro. así como, por ejemplo, cuando el, el empieza el año, abres tu closet, los armarios, y la gente dice, tengo que sacar todas estas cosas que no he usado, que están ahí acumulando sí, polvo, Humedad, que sí, pueden sí. ¿no? ser más útiles para otras claro. personas, etcétera. Sí y al deshacerte de cosas materiales sientes como que te liberas de una carga y además haces espacio para lo nuevo También. Se, re, ¿no? se, se inicia un ciclo muy constructivo y muy creativo porque esa resolución te ayuda a soltar cosas a las que estás muy apegado y eso es a lo que los invito a que vengan a limpiar el armario ...de su closet mental... claro, ...y que hagan un espacio... ...para lo nuevo... ...es decir, para aquellas cosas que inclusive... ...quizás en este momento... ...no tienes idea que pueden estar por venir... ...en tu vida... ¿no? ...y que pueden cambiar... ...mucho de lo que tú... ...generas hoy como una expectativa de lo que es... ...tu futuro... ...entonces, esa limpieza mental... ...implica también... ...una práctica... ¿sí? ...implica también... El conocer métodos implica, como todo, una familiaridad, es decir, algo que vamos a estar conociendo regularmente y que a través de esa familiaridad evidentemente irá rindiendo sus frutos. Entonces, es un bonito momento el que estamos ahorita también viviendo porque es el momento de la cosecha, ¿no?
2: Y que las personas que nos están escuchando, sobre todo que están aquí en Jalapa, amiga, eh, o cerquita, que se den la oportunidad, vamos a meter el golazo de, de ir a, a Kadampa, Jalapa, el día de mañana, que se reúnen. No, porque muchas veces tú puedes escuchar a alguien como Shewan... Y dices, "Ah, bueno, pero pues es que ya fue, ya fue al Tíbet, ¿no? Y esto es el otro, no, o sea, esto es cuestión de, de actitud claro. realmente, de que lo podemos lograr si lo buscamos, si nos lo proponemos, ¿no? De ejercitarnos el día a día, lo que decimos un estilo de vida este positivo, diferente, limpiar nuestro armario. Entonces, son herramientitas que así como vas al gym y de con con la constancia te vas poniendo fuerte y más saludable, pues también aquí lo vamos haciendo nada más que espiritual y mentalmente Ajá.
16: y también físicamente. Sí, claro. Exacto, estamos, por por así decirlo, reiniciando nuestra sí. mente en este 2023. Queremos reiniciarla justo con la virtud. Es decir, con la posibilidad de abrir nuestra mente a esa limpieza y a ir sembrando nuevas semillas. Porque cuando estamos sembrando nuevas semillas en nuestra mente, ¿qué surgen? Nuevos potenciales. Uh -huh. Que quizás ahorita hasta desconocemos, Ajá. que están ahí, ¿no? Latentes. Pero necesitamos justamente animarnos a dar ese paso, ¿no? Ajá. Que ese paso que aparentemente ahorita no podemos ni siquiera pensar de qué manera nos puede beneficiar, pero que no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a más gente de la que te imaginas.
4: Así es. Oye, pero y además hay otra cosa hablando de estos potenciales que dices, ¿no? O sea, que seguramente tenemos y que no conocemos, también hay que decir algo que pues que es muy importante, que muchas veces pensamos que no somos o pensamos que somos de una manera diferente, ¿no? Y cuando, y cuando nos sentamos a escuchar realmente cuáles son los pensamientos que están pasando por nuestra mente, que les empezamos a poner atención, nos damos cuenta que sí tenemos muchas cosas que pensábamos que no, ¿no? Y es como, no es como un autocastigarse ni mucho menos, al contrario, es más, es más bien el darse cuenta. Yo, por ejemplo, decía, no, es que yo no creo ser una persona rencorosa, ¿no? Y entonces, cuando empecé mi práctica... Y, y entonces empecé como a poner atención a lo que estaba pensando, ¿no? Este, pues para tratar como de, de soltarlo, pero bueno, pues en ese momento te das cuenta cuál, cuál es el tren de pensamiento uh -huh. que traes. Me di cuenta, pues que de repente sí andaba yo guardando algunos resquemores no, pues que todos, realmente, ¿no? Claro. Y entonces, entonces para mí fue como mucha sorpresa porque creo que en general muchas personas tenemos o no sé si una mejor opinión este, de, de, de las cosas que, que traemos en la cabeza o de veras mucho desconocimiento, entonces este tipo de prácticas ayudan mucho y justamente lo que tú dices es limpiar el armario, empezar a sacar las cosas que no nos sirven para poder empezar a germinar todo lo que sí nos va a servir, no entonces si sí es una sorpresa, ¿eh? si sí es una sorpresa de repente sentarte y decir, ay caray no y darte esta de oportunidad que, de limpiar ¿no?
2: el armario y quitarte, y o, o la mochila, no por así decirlo, el backpack y de Dejar de cargar cosas que dices, wow, qué padre se siente dejar de sentir eh, rencor, resentimiento, ¿no? Y yo yo sí les quiero compartir ya en este 2023 de, de un tip, señores, el agua se nos va. El, el tiempo, la vida se nos va como agua entre las manos entonces de verdad aprovechémoslo ahorita ya estamos a 11 de enero y cuando nos vean, febrero, marzo, abri, y ya de nuevo estamos en el 2024 y así hay que darnos la oportunidad para mejorar para vivir la vida con un mejor estilo de vida en el aquí físico, anímico ahora, sí, claro Sí, sí en el aquí
16: claro, ahora. claro. nosotros estamos ahora sí como con mucha con muchas, muchas ganas trabajando justo para que la comunidad Kadampa en Jalapa cada vez vaya creciendo más, tenemos también ya planes uh -huh. que vamos a ir desarrollando este año y pues qué mejor que empezarlo con una mente ¿no? que esté dispuesta a este proceso de transformación y créanme, es algo el budismo moderno el budismo de la nueva tradición Kadampa es algo que es tan hermoso porque se integra tan bien a nuestros diversos y ajetreados estilos de vida que ni te vas a dar cuenta. Uh -huh. Me explico, eso es ¿Sí? lo más hermoso, vencer muchas veces quizás nuestras resistencias ante algo que nos suena quizás raro o poco, de alguna manera familiar en, en nuestro, ¿no? En nuestros referentes. O a veces difícil, Shewan, a, a veces no, sí. es
4: que meditar, qué difícil, no, es que estarme quieto un rato, qué difícil, no, es que dejar de pensar, ¿no? Que muchas veces pensamos que la meditación es dejar de pensar y para nada se trata de eso, bueno, ya lo hemos platicado contigo, Simplemente sí, ¿no?
2: respirar, amiga. Pues ¿no? sí, darte pues una sí. Paucilla. Pues
4: sí, estar aquí, bueno, Shewan es la que mejor nos puede decir, ¿no? Pero es como tratar de estar en el momento en el que estás, ¿no?
16: Sí, uh -huh. sí, y es muy hermoso porque nosotros trabajamos a partir de lo que se conoce como Lamrin, Kadam, que son en realidad la síntesis de las 84.000 enseñanzas que Buda legó a la humanidad, las resumió Atisha en 21 enseñanzas. 21 enseñanzas muy profundas con una capacidad también de síntesis, pero al mismo tiempo con una manera de integrar enseñanzas muy prácticas a las necesidades de los seres humanos contemporáneos entonces a través de cada una de estas enseñanzas nosotros vamos recorriendo un camino que nos permite justamente experimentar esa transformación y nos vamos a dar cuenta de eso ¿no? entonces nuevamente la puerta está abierta sí. nuestras clases en el anexo de los berros y los invitamos. Todos son bienvenidos y ahí nos vemos a las 7 para empezar como se dice, con el pie derecho este camino. Claro. Oye, Oye sea,
2: bueno, te, Tengo un mensajito que claro. quiero compartirles a ustedes, dice sí, hola buenos días, saludos Alex e Ile, que te mejores por lo de. Muchas gracias. <risa> dice, Muchas un gracias. saludo desde Córdoba Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros, en verdad son 29, porque yo soy el 30, estamos Ay, por acá. pero, pero Ay, no tú ni
4: cordobés eres. <risa> no, yo soy Jarpin. Quedamos, no, quedamos que eras ah, argentino yo soy de pibe, chicón. Yo soy, sí, sí, por exactamente, favor, y que <risa> bueno,
2: pues ya perdí el acento, pero bueno, muy interesante estos temas energéticos y pone, om", dice gracias, Gracias, buen día, atentamente Luis Nakauma, Nakauma, Luis Nakauma pues un abrazo hasta él, para los las personas que no tienen Kadampa, Jalapa, pensando en Luis pensando en que se interesa en estos temas, habrá también algún sitio en internet, algún canal en YouTube que nos permita pues esta, esta reflexión, esta meditación para que no piensen las personas, es que tengo que meditar y ponerme en flor de loto y en un cuarto totalmente pintado de blanco sí, estos, estos conceptos no, o esta idea
16: errónea que tenemos del meditar Sí, pueden comunicarse con nosotros a través de, de la red, nosotros tenemos correo y tenemos la página de Facebook, si quieren pueden comunicarse a través de Kadampa Jalapa y es una manera también muy importante de poder entrar en comunicación, porque también nosotros podemos ofrecer pláticas públicas a donde nos inviten. Ah, qué padre. De hecho, hemos dado ya este el año pasado yo di algunas pláticas públicas en, eh, para, por ejemplo, estudiantes de medicina en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dimos pláticas sobre la meditación allí. Entonces, si nos contactan a través de nuestra página de Calampa Jalapa por Ajá. Facebook nosotros nos ponemos en contacto y podemos este también ofrecer posibilidades para dar conferencias, Una pláticas plástica. o también bibliografía si necesitan, a través de nuestra editorial TARPA. Súper bien, muchísimas gracias
4: Ay, qué bonito, pues entonces a partir de mañana se renuevan o se reinician las, te, las sesiones de meditación de aprender, etcétera, etcétera el En restaurante, el restaurante
16: Ajá. Los Berros Ajá que está en Diasmirón número 15, enfrente ah, del parque. Que es junto a la primaria, no Junto pierde, a la primaria exacto.
4: Diasmirón, exactamente. Así es. A partir es de las 7 de la noche.
16: De 7 a 8 y media tenemos nuestra clase, que incluye también una sesión de meditación
4: perfecto, ay pues nos encanta que hayas estado con nosotros Shewan. aquí te esperamos la siguiente semana y mira cómo empezamos a recargar baterías y a situarnos y a decir, bueno a ver si sí, es cierto, mis propósitos los tengo que ir logrando tengo que lograr esta congruencia uh -huh. y sobre todo si vamos acompañados de Cadampa Jalapa pues qué puede qué puede fallar
16: nada, claro. ¿nada?
4: <risa> muchas gracias por estar con <risa> nosotros, ustedes. aquí Un te abrazo. esperamos la siguiente semana,
2: claro que sí perfecto, oye también otro, otro mensajito dice, buenos días, saludos desde Cuautitlán Iscali, Estado de México soy Martín Rivero y los escucho pues para ellos hasta ya, Qué un saludo ¿eh? que padre, un abrazote para sí, todas las de personas verdad.
4: claro y gracias por escucharnos y por regalarnos este tiempo tan importante de verdad esperamos que bueno, pues nos acompañen hasta el final del programa que tenemos para ustedes, mucho contenido nosotros continuamos, recuerden que esto es Más por la Mañana
0: Un viaje de mil millas comienza con un paso
2: más por la mañana. Colorín Colorado, este programa se ha acabado, me encantó que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros, un saludote a todas las personas que forman parte de la familia de Más por la Mañana. Recuerden que el día de mañana, martes, vamos a estar con ustedes totalmente en vivo, como siempre, con nuestros grandes colaboradores, secciones, eh, bueno, los mensajes y todo el programa que forman ustedes, este espacio está pensado y dedicado a todos y cada uno. De ustedes a nombre de la producción, por supuesto, de Josué de la Fraga, también de Alejandra Mota Romero, les agradezco el favor de su atención, de su sintonía, de su compañía. Los invito a que continúen consumiendo la programación de Radio Más y la cita mañana muy puntual, despuesito de que canta el gallo, más por la mañana a través de Radio Más. Chao.
3: fue Más por la Mañana. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.